0: 特是选择一家创业公司 offer 的时候，我们也在判断说这家公司值不值得投资，并且我们现在投资的不是钱，而是自己的时间
1: 精力。刚刚这位是若彤，秋招中他曾一度拿到顶级咨询公司 offer， 不过大四下的一段实习却让他毕业后就选择了加入彩铜赛道的创业公司 Moody、er,。另一位嘉宾 Alpha， 毕业后再摩根斯坦利做投行。因为对消费的热衷，一年后也选择加入了目的。他对新消费的风口是这么理解的
2: ：，可能就是在我们这一个时代，这个消费的风口就是互联网化，因为所有的消费习惯也好，或者说数据基础也好，和一些投放方式也好，都在互联网化
1: 。我们也谈到了如何去选择一家创业公司
0: ，增速很快的行业，投资人的背景是怎么样的？对于你来说，你能真正从里面收获什么也很重要
1: 。当然，两位也毫不吝啬的夸了夸目的
2: 。那如果说你非常笃定的知道自己喜欢什么，那其实初创企业能够带给你
0: 的成长，在这个程度上是更快速的。我觉得目的对我来说是一个特别好的选择，它让我不会后悔放弃一些很大场的 offer 来创业公司。
1: 过去我们听了很多大厂人的分享，这次就让我们听听两位创业人怎么说
2: 。Hello， 大家好，我是 Alva。然后我本科是波士顿大学的，我的研究生是在哥伦比亚大学念的。然后我毕业之后去了摩根士丹利的呃香港的 IBD 工作了一年的时间，然后现在我是在 Moody 的运营部。呃，我之前的实习经历的话，就是基本上都是在投行和投资。然后我之前有在中金、呃 DB 实习过，然后也有在 CMC 资本实习过
1: 。那若彤呢？
0: 哈喽，大家好，我是若彤，呃，然后我是北京大学大四，今年刚毕业，呃，然后但是我是今年二月份的时候就来目的实习了，然后一直到今年七月份的时候在目的留用，然后目前在目的负责抖音电商，嗯、呃，我之前呢其实是以做投资的实习比较多，然后在创业工厂、腾讯投资之类都有待过，呃，然后秋招的时候是拿了一些呃 consulting firm 的 offer， 然后后来还是决定留在了目的。然后我大学的时候有过两次小小的创业经历，这也促成了我之后来到呃创业公司去深入的了解创业公司的一些运作
1: 。想问一下若彤，就是你的两次创业经历分别是做哪哪方面的这个事情
0: ？我觉得我的两次说不上是创业吧，就是小小的创业尝试，因为都相对来说比较智能。呃，我第一次创业的时候是在一八年的时候，那个时候是跟着一个当时在。呃，一个大的快消品公司的一个市场总监姐姐，然后我们做了一个呃类似大学生求职平台的一个项目。嗯、呃，我们是帮助就是学生，如果他想要去升互联网或者升快消公司或者升金融什么的，我们帮他找一些呃模拟面试啊，找一些导师的指导啊。然后我当时在里面主要负责市场相关的工作。嗯、呃，然后这是第一次创业。呃，第二次创业呢是在去年年初的时候，当时有疫情。然后呢，我们当时我就跟几个小伙伴发现，我们身边有一些亲戚，嗯，他们可能是做一些小生意的，但是由于疫情的缘故，导致他们的生意做得非常的艰难，然后就会，呃，但虽然他很艰难，但其实他会有一些用工的需求，但是又没办法有那么多钱去雇佣一些嗯,嗯呃工人去帮他们做事情，所以我们就建了一个小程序，相当于一个 B to C 的平台弊端呢是帮这些企业去招募一些呃兼职的。呃，人去帮他做事情，然后 C 端呢主要是图这些嗯、呃、下班就是上上班族，但他们下班之后有时间，或者是对一些学生，你可以简单理解为是一个灵活用工平台。然后这个项目我大概做了一年左右
1: 。若彤，你之前就是有既有很多段实习经历，然后有也有很多段这个学生的创业经历。就我还是比较好奇，因为可能我们很多同学也在学生这个阶段，就不知道就你觉得去实习和去创业。这两个感受有什么不一样
0: ？我觉得对我来说，我我其实，呃，非常，其实在很短的时间里面，可能会去做很多事情，一会儿去这家公司实习，那家公司实习，一会儿去做自己的创业。核心的一个目标是我希望能够通过这些时间机会，清楚的知道自己到底想要什么，然后自己希望成为什么样的人，以及我能够在什么地方，呃能够快速的成长为我那个想要成为的人。所以觉得这是我去做这些事情最最最根本的驱动力，嗯，然后我觉得我在做创业，就是当然是创业尝试比较智能和这个做实习的时候一个很大的区别点在于说我在做创业的时候，我的主人公意识相对来说会强非常非常多，呃、嗯，然后嗯，因为因为我需要真的是背起整个公司以及可能我们当时的 team， 比如说我第二次创业，我们那个 team 有五十几个人。然后我要为这五十几个人负责，所以其实相对来说我会嗯更有压力一些，但是我的成长会更快，因为我可以真正的做出决策，我就是那个开枪的人。然后我要去管理整个生意，我要去管理整个组织，整个人，我的视角和我的想法其实都会是不一样的。但是我觉得我在做一些实习的时候也会成长很快，因为我觉得我做实习是一个学习的过程。我可以跟着比较 senior 的 leader， 然后他们会对我很好，他们会教我很多事情，帮助我把一些工作上的一些习惯也好，然后思考的一些方式也好，都会做呃、嗯、帮助我就是更成熟一些。这样的话，我在未来做创业真正需要自己去开枪的时候，我有一套更成熟的方法论去支撑。所以我觉得这是两个完全不一样的体验
1: 。哎 a l p a 你之前有真的自己创过业吗？就是还是和若彤不太一样的。
2: 嗯，我之前没有自己创过业，但是我因为我之前在 C M C 有待过大半年的时间吧，然后就是我们会看一些消消费和呃 T M T 的项目比较多，然后我当时有参与到的项目是完美日记、叮咚买菜，然后还有一个线下新零售就是 K K 集团，然后其他的大大小小就是几个投出去的项目，然后几个其他的也有很多很多日常的，呃，就是。呃，项目会去跟进啊，会去看啊，然后会跟行业里面的专家，就是去打一些 expert call， 然后我们就会去了解这个项目和这个行业，就是大概是这样子。然后就就是在那段时间里，我看，嗯，可能是因为我接触了大量的呃创业的公司，然后接触了大大量的这种。嗯，在成长成长阶段的企业的商业模式，然后我觉得非常有意思。然后我当时也自己花了很多心思去研究，慢慢的就是萌生出了这个呃想要去创业企初创企业的想法
1: 。感觉你们的路是比较顺的。我我说的顺是说很多我至少我身边认识的人，大家可能很多都是做过，比如说像做 VC 或者是 PE， 就大家看过很多创业公司，然后就对里面。就真正的能够投身其中是比较有，呃，有有这个 passion 的，然后最后都选择加入他。嗯
0: ，
1: 若彤，就是我知道，就是你已经拿了很好的一个 offer， 就是因为后面你又去了目的实习，对，所以我其实比较好奇，就是很多其实，呃，现在很多就是大家可能很多同学已经拿了一些大厂的 offer 了，对，大家其实也在纠结，就是要不要去实习，或者是去别的创业公司看一看。对，所以也想知道，就是你当时一个经历是怎么样
0: 我是今年二月份，嗯、呃，今年二月份相当于我是大四下学期嘛，然后那个时候我已经秋招完了，然后也拿了一些 offer。我当时想的是说，呃，一个原因是我之前一直有一些创业经历，但是相对来说，我能明显感知到自己的天花板在哪里，就是那些经历对我来说都太过智能了，我觉得自己的能力还不够足，所以我当时就迫切的希望说，能够去创业公司看一看，一家公司。呃、嗯，到底是怎么运作的？组织怎么管的？人怎么去管的？以及事情是怎么做决策、怎么开枪的
1: ？你之前创业的时候是遇到了哪些问题吗？是
0: 怎么说？其实之前创业的问题无非就两个，一个是人，一个是事。人的话，比如说我们当时呃遇到过 co founder 的 team 直接解散，因为内部会遇到一些利益上的不平衡，但这个不方便去赘述啊，就是利益上会有一些冲突，所以最后就是大家的。嗯， uh, 一碗水白不平， uh, 然后就会散掉。嗯，然后第二个是事情上，事情上，因为我当时在负责的拓展 B 端跟 C 端客户嘛，这是两个完全不一不不一样的客户群体。B 端的话是你需要去跟政府打交道，然后跟一些企业打交道；然后 C 端的话是去跟消费者打交道。就是我会明显感觉到自己的能力天花板在那儿，就是呃，我的资源相对来说有限，我也拓不到更多的人、更多的客户。然后这个项目可能。他能做好，但也就做不大，所以我觉得没有意义再继续下去了，所以我才想去说去创业公司看一看
1: 。就可能你觉得你就是你的主观能动性就即使很强，或者说你的执行力很强，但它已经不能帮助你，呃，或对，对于这个项目能够很好的拓展规模或者让它继续发展，你可能需要一个更大的平台去去锤炼自己的能力
0: 。对，我觉得可以这么理解，嗯，因为当时创业的时候还是比较小嘛。然后，当时选择加入创业公司的第二个原因呢是，嗯，我之前也在一直在做微信嘛，然后从最早的那个 Pre-A 天使轮的一些机构，然后到成长期的机构，再到一些中后期的机构都看过，所以对于一家公司从最早期从零到一，一直到它可能即将上市的那个阶段，大家都大体都看过，有简单的了解过。但我觉得在那个过程中，我一直是一个价值的判断者。我会去 judge 别人说你这个东西到底这家公司哪里做的好，然后你的 GMV 长得快不快啊？或者说你这个呃 ，foundation 有多么好或者多么不好之类的。但是我觉得我一直是一个价值的判断者，但你让真的让我去做这件事情去创造价值的话，我会觉得自己是能力还不够的，所以我也很想去看一看一家高速成长的创业公司是怎么样的
1: 。嗯嗯，哎、嗯，我这就比较好奇 ，Elva 是不是也有就是类似的感知？就是因为你之前也看了很多这样创业公司，包括消费。嗯
2: 其实我觉得投资的视角和你作为一个 funding team， 或者说作为一家作为一家企业来说的视角是很不一样的。就好像以前的话，就是嗯，我觉得投资的视角更多是从上而下，很宏观的去看很多事物。他可能会先去判断说，哎，现在的经济的大趋势是怎么样的？那我们现在新兴的一些赛道，就是比较火的那些是怎么样的？就是投资的视角可能更多是他希望。呃，他希望他首先是一个风口，就是他他不管这个企业的本质是怎么，但他希望他是一个站在风口上的一个赛道。然后呢，你才会去呃看这些赛道里面的第一名、第二名。然后呢，你再去做一些自己的选择。然后，嗯、呃，这个时候呢，你可能会呃，你通过你怎么样去了解这件事情呢？可能就是通过打打一些专家 call， 然后呢，你会去呃跟这些专家聊，跟行业里的专家呃去研究一些你你你之前会有的一些。一些假设，然后你再去思考，你整个逻辑是不是对的？所以它是一种从很宏观、嗯、从上至下的一个角度去思考一些商业模式的。但是这也是因为这是投资的，就是他的他的一种回报是说他投进去了十块钱，他希望他退出的时候是一百块钱，就是是这样一种赚钱模式嘛。但其实你作为企业来说的话，你的赚钱模式不是这样子的。呃，比方说像我现在也会看一些运营数据，那我以前在投资的时候看这些运营数据的时候，我更多是一种去看它的大趋势，然后呢，我会去。跟他做，就是比方说像跟欧美的国家或者跟成熟的市场先去做一些对标，然后呢再去跟他的竞争对手做一些对标。但是在我现在的话，我去看一些就是呃，比方说像运营数据，我就会看的更加的细，因为你作为一个一个就是创业人，或者说你作为一个企业人来说的话，你需要去。嗯，踩踩对每一个点，就是我觉得它更更多是一件去细化和你去，嗯，就是滴水石穿的那种感觉的一件事情嘛。就是它的它的数据其实不是简单的一两句话就可以解释的。但投资的话，因为你时间有限，所以你必须要有一个非常精简的逻辑去解释这件事情。但是你在企业里的话，你会去思考，就是我每一天要去做对什么事情，然后呢，我我在这一年我需要做对什么事情。
0: 我突然觉得这件事情很有意思，就是我们以前，比如说我们做一些投资的时候，是我们去判断一家公司值不值得投。但我觉得，其实我们在选择一个 offer 的时候，也是在，特别是选择一家创业公司 offer 的时候，我们也在判断说这家公司值不值得投资，并且我们现在投资的不是钱，不是我们这个而是自己出钱，对，而是自己自己的时间、精力，嗯、呃，以及很多很多的东西。所以我觉得，其实。呃，逻辑也是一样的。我们去判断一家创业公司值不值得加入，同时同样也需要去考虑，一方面这家公司它是不是一个好的赛道，有没有很好的成长前景，然后 founding team 好不好，然后对于呃，就整个宏观层面上的，然后微观层面上的也会涉及到，比如说他对于呃这个所谓的管培生，他人才培养机制到底好不好？你你自己能不能在这个投资的过程中，既帮助公司成长了，然后自己也能获得成长？我觉得。这个
1: 还挺有意思的，就类似于一种投资。那我们就这期就来聊聊这个投资自己的一个方法论吧。对，就是其实可以刚刚，嗯，若彤其实也分了嘛，就是两块儿，一块儿就是宏观，啊，就是比如说这个行业是不是好行业。然后我其实也比较好奇，就是两位就是为什么会对呃新消费或者说消费这个行业比较感兴趣？对，或者为什么觉得它是一个好行业？
2: 嗯，首先我觉得消费是一个永恒的主题，就是，嗯，它它一定是一件。嗯，随着你的世界变化，但是它会，它会不停的去迭代，它会不停的去升级，它会随着你的人群的改变而去改变很多的它的商业模式也好，或者它的产品的逻辑也好，而且而且它跟我们的所有的衣食住行都是紧密连接在一起的。然后我也希望就是以后我能我做我做的一些事情，或者说嗯我我我做的一些产品，或者说我能够给送到大家手里的那种。是能够带给大家幸福感的东西，所以我觉得这是消费，呃，非常让人着迷的一点吧。就是我觉得，我觉得这是一个让你让你觉得快乐的事情
1: 。哎，但是永恒和风口，它是不是两个对立的东
2: 西？我觉得它不是对立的，因为嗯，它它可以是一个永恒的主题，但是它在这个过程中，它一定会有变化，它一定会有各种，你会遇到各种各样的挑战，你也会嗯、呃、有，因为你当。因为我觉得有一个很有意思的点，就是我觉得消费是你一定要踩准每一代消费者的心，或者说你要去针对你自己想要去呃 target 的这群人，他们在想些什么，他们真正需要的是什么，那你给他们创造的是什么。所以说，人是不停的在在变的。然后呢，你的你的每一代人出来的时候，你的所有的。背景都不一样，然后你的整一个经济形势也不一样，甚至是可能国际形势也不一样。这个时候就会创造出非常多的机会。那其实这就是风口，所以我觉得他们两个东西不是意。所以你还是
1: 想能够加入一个永恒的事情，但它又是，呃，有有一些怎么说风口，或者说有些啊、呃、新的元素在的一个事业，就是因为其实很多人会讲吧、啊，就是为什么叫新消费？嗯、这其实也是我等会儿想问你们的，对。就可能是说，因为比如说啊，就是人更新了一代，可能之前大家建立的品牌认知，就这帮人，代已经老了，那可能新的零零后，比如起来，那他们心里还没有建立一套就是认知，比如说呃，比如说他们想现在他们可能想碳酸饮料，他们可能现在想到是元气森林，而不是可口可乐，对，然后可能还有就是说环境可能也不太一样，啊、呃，就是我们自己的，包括国力强盛以后，可能新的。国内的品牌都可以把一些国外的品牌给替换到替换掉啊，就会大家会经常说所有的消费品牌都值得再做一遍，对，有有这样的一个说法。就其实我也想问你们，就是你们觉得，嗯，新消费这个新到底是新在哪里
0: ？我觉得这个问题是这样，我觉得你刚,刚说特别好，就是环境是新的，然后人群也是新的。然后我我站在一个就是在公创业公司工作的人的角度，我会觉得还有一点是很新的，是呃，就是我们的去思考问题的方式，去呃处理工作、对待一个品牌的塑造的过程的方式是新的。嗯，比如说在目的，嗯，我会觉得目的是一个特别的强调数字化，然后强调理性决策的一家公司。虽然它对外是一个品牌，是一个。非常感性的东西，但它的内核是很理性的。比如说，我们公司其实会有非常强大的数据中台，在公司最早期的时候就开始搭建这个数据中台
1: 。顺便能问一下，什么叫数据中台吧？嗯
0: ，数据中台是我们内部的一个概念，然后你简单简单理解为就是我们会有专门的一个 BI 团队，我们这个 BI 团队会去给公司所有的部门做数据上的决策和支持。所以说，我们当目的做出，比如说这个广告投放应该怎么怎么怎么投，然后或者说，呃，今天这个，呃，比如说用天猫那边，我不太清楚天猫那边的情况哈。就当我们做出任何一个重大决策的时候，一定是有非常大的人群数据也好，生意数据也好去进行支撑的。所以我觉得这是目的和可能和其他品牌不一样的地方，也是新消费之所以新的一个点所在，就是它的方式是不一样的。
2: 哦、呃，其实我觉得就是刚刚，呃，若彤说的那样，其实就是什么是新消费，我会觉得是一个人或厂的，呃。变化就是像人，就是刚刚就刚刚 Mark 你有讲到，就是人每一代就在都在变化，他们的消费习惯也在变化，而且生成长的环境也不一样。然后呢，整个基础建设的呃架构也会非常的不一样，这是人的不一样。然后厂呢也会也也在就是特别是尤其我们这一代吧，发生了很大的变化，
1: 比如信息接收方式不一样、啊。嗯
2: ，对，就是你其实有很多你的消费场景从线下变到了线上，然后。同时呢，你线下也在发生着非常大的改变。然后你你比方说你你到线上去购物啊，那你对线下的冲击是很大的。然后包括你线下的话，一些城市化的发展呀这种，那你可能街边小店消失了，然后就会有更多的购物中心。那购物中心的这个模式跟街边小店的模式也是不一样的。所以说这个厂也是在发生着很多变化的。然后那说到这个货呢，就是说我们这个货品也是发生了很多很多不一样的嗯。变化就是就是所所以总结起来，我就会觉得就是其实人或场的变化，就是造就了这个新消费吧。然后尤其是呃互联网思维的呃。就是消费人这个这种互联网思维化，也就是说，对做事的方式就很不一样了。就是比方说像以前的话，你其实线下消费者的数据啊，然后你这些消费者的行为习惯，你是很难去分析的，因为它是一件没有办法被收集起来然后量化的事情。但是如果说你你是一个线上的生意，那其实你很好很好去收集这些数据，你也很好去分析各种各样的东西，所以就会让这件事情从相从一定层面上变得更加有效率。然后呢，你。的一些广告的模式也发生了很大的变化，就是因为你有了这些底层的数据和底层的基础建设，所以说我会觉得，嗯，这是我理解中的新消费吧
1: 。对，其实我刚刚就特别想 Q 这一点，就是你也说了，就是可能是不是嗯，新消费很多时候是一种组织上的变化，就是它对数据或者说它更互联网化了。其实你看到很多呃，其实做新消费的人其实都是一些大厂里出来的吧。大家可能对现在就之前互联网用做可能一些产品、一些线上产品的这种方式，然后搬到了线下或者搬到了实体的产品上，它其实也是可以成功的，就是可能已经创新了一套新的基于数据的这个方法论来，而这这种方法论是基于互联网
2: 。对，其实 echo 一下前面有讲到的，你说永恒的话题和风口这件事情，我觉得刚刚这个例子就很好的解释了这件事情，就是。呃，可能就是在我们这一个时代，这个消费的风口就是互联网化，就是因为所有的事情，就是嗯，消费习惯也好，或者说数据基础也好，和一些投放方式也好，都在互联网化。当你抓住了这个机会，如果说你作为一个消费人，你抓住了这些机会的话，那你就可以成长的比别人更快。所以我会觉得这是一个我们现这个时代的。一个变化和风口吧，但是在随着就是这个世界的慢慢变化，我觉得以后也还是会有各各种各样的机会吧
0: 。我觉得对我来说其实是这样的，就是呃，为什么选择新消费这个，主要是两点原因造成的。第一个是，主要为什么选择新消费的创业公司啊？第一个原因是我确实之前做的一些投资类的项目都是偏消费或者偏互联网的，然后包括我之前做的两次创业经历也都是互联网导向的。然后呢？我觉得消费跟互联网其实看起来好像不太一样，但我觉得实质上有一点很像，就是他们都非常的关注用户。比如说互联网，我需要去很关注用户的用户体验；那我做消费的时候也一样，我需要去让用户觉得我们的产品好，让用户记得我们的产我们的品牌，让他觉得我们是一个很好的，嗯嗯、是一个呃值得去向别人口口相传的一个好的品牌。所以我觉得其实这两点是一样的。嗯、呃，然后。因为我之前一直接触的都是消费跟互联网相关居多嘛，所以我才会选择说，呃，去创业公司的时候看一看有没有这一类的创业公司。然后第二个原因，其实，呃，我来目的并不是奔着新消费来的，我只是单纯的奔着这家公司来。最开始的时候是这样的，就是我，呃，二一年二月的时候，我想去创业公司实习嘛，然后呢，我不知道该去哪儿找创业公司，因为。呃，我也不认识什么什么人，对吧？然后我我也不知道该去什么地方去找，但我就突然想起来，在20年1月的时候，那个时候我跟我的一个好朋友在搞我的第二次创业项目，但当时我们都特别的迷茫，就不知道未来路该怎么走。然后我们就去发领英，就当时是想去领英上看一看说，说呃，身边有哪些已经走过这条路的前辈，他们的背景是怎么样的？然后我就在那上面看到了目的的 CEO 的那个。简历嗯，然后当时就就我我跟我的朋友当时就觉得这是一个非常厉害的人，然后他之前在摩根士丹利，后来去了红杉，然后呢自己出来做这个摩迪的,的创业嗯，但当时我只是留意了一下，我当时觉得这个 CEO 好厉害呀，好年轻也很很年轻有为。然后我在今年二月份的时候，我突然想起来当时看过这个我们 CEO 的简历嗯，然后我就去又搜了一下摩迪这家公司，然后我当时真的特别的惊讶。因为去年那个时候我去看目的的时候，其实在当时目的2019年12月成立的嘛，其实也就相当于才成立了三个月，还是一家可能刚融完 Pre A 或者 A 轮的一家小小的创业公司。但是当今年才一年过去，我发现目的已经长成一个呃融到了 B 加轮，然后已经在这个市场上能有一就是立立足之地，并且已经是 Top 的这样一个非常非常。快速成长的美瞳企业了，我当时真的是非常惊讶，也由此一方面是惊讶于整个 founding team 的能力，另一方面也是惊讶于新消费在这一年里面成长，就这样一个新消费公司在这一年里面成长的速度，嗯，所以我才会说有没有机会来目的聊一聊，所以我就毛遂自荐，就加了自然的微信，然后说来沟通一下，后面就留在这里了
1: 。其实我觉得就是你的经历还挺。挺好，就是因为很少人会想到去，无论是领英或者比，比如说是脉脉，我不知道，对，然后去看别人或者是您可以参考的他们的这些人的职业发展经历。对，我觉得其实大家可能没有这个意识，但但我觉得这个又特别重要。其实很多时候这些经验可能都是通过就就就是，其实我们阿哈也会讲很多，就是。去邀请一些前辈来分享，就是希望能够用前辈的一些故事，可能他刚好就是可以对你有所帮助。对，我其实觉得这个还是一个大家可以学习的一个小操作吧。对，另外一个我觉得就特别好的就是你会去毛遂自荐，嗯，就是你你觉得就是这个动作就是对你来说是一个怎么说突破吗？还是一个普通就是平常的一个事情
0: ？我觉得其实对我来说是一个突破，因为说实话，我其实当时。呃是,是就我我也没有那么勇敢，就我当时也在纠结说去哪家创业公司。我当时想的一些比较简单的方法是，我看到有一些创业公司在招实习生，然后呢，我可能就投一投简历，然后去那边看一看。但我当时其实是受到了一个外界环境的影响，所以我觉得就是外界也很重要。就我当时有一个关系特别特别好的朋友，然后呢，他也是跟我类似，之前一直做投资，然后自己也在大学期间有过一些创业经历，我们就很聊得来。然后呢，他当时也是决定去上海的另一家 C 轮的创业公司，嗯，他是非常勇敢的去来到上海，然后找创始人去沟通，并且沟通看能不能有这个轮岗的管培生实习生的机会，嗯，然后后面他就非常成功的拿到了这个机会，然后他在那家创业公司待了一个月之后，他真的感觉特别的好，觉得成长特别快。所以我觉得我是有被他的勇气给打动到，我才鼓起勇气去发送那个好友添加申请
1: 。对，我就觉得其实这个也怎么说也也特别值得大家去学习。就是有时候我会感觉我们还是嗯比较害羞，我我不知道 Elva 是不是这样，就是 Elva 可能就是在国外念大学，可能亏。就是比比我们会好好很多，就是可能 coffee chat 之类的。但是我觉得在国内，就是大家没有这种去直接找人，或者是比如说去领英上去 pitch 某个，呃，你的校友的这种勇气。对，但我真的觉得这种可能是更好的认识人，然后也是获得工作机会，就是别人不知道的，或者是呃，就是更容易的拿到这个工作机会的一个方法。嗯
0: ，我觉得这个也看缘分吧。
1: 对，当然也看缘分，但是还是要大家主动伸出手啊
2: 。其实我觉得，嗯，就是，呃，国外的大学的人，很多人也是很害羞的。但是其实，因为投行的文化是你必须要做一个比较比较 aggressive 的人，然后你需要自己去，呃，就是主动的去，嗯、呃、嗯，跟别人就是。Networking 这种，然后你必须要主动去认识人，然后我们就会去 LinkedIn 上直接搜，比方说像你如果说你就是想去一个，比方说 Morgan Stanley， 那就会去搜 Morgan Stanley 的人，然后你就直接 connect 他们，然后就跟他们聊天，然后就请教问题这样。所以我，我当我就是后面我开始找初创公司的时候，我已经比较习惯这种模式了，就是。嗯，我会觉得这是一件比较正常的事情，而且我也挺鼓励大家，就是如果说，呃，有有有想法，或者说有自己想去的公司，有自己想实现的梦想，就可以就是勇敢的迈出那一步。我觉得在，特别是在我可能是在我们这一代，大家都是非常愿意去跟那跟别人交流，然后也愿意去。嗯，帮助别人，或者说大家一起成长，一起努力。我觉得很多创始人，或者说有很多的，嗯，我们这一代的年轻人都是这样子的一个想法，所以也不用害羞，或者说也不用觉得呃、嗯、害怕这种
1: 。就是我，我现在想到可能是有一种好学生的包袱，就是、哦、就是其实你会怕，嗯、你会怕自己被拒绝，是
2: 会有对
1: 。但是我现在现在是，我现在倒是想通了，就是你其实被拒绝。也无所谓，那就是那就是零收益嘛。但是如果你没有被拒绝，那就是就完全是正向的收益。无论怎么样，你都不会输
2: 。是的，其实你因为我我我之前就是找工作呀，或者说是就是这面试的时候，我其实 reach out 过很多很多很多人。然后一开始的时候，确实会就是。呃，害羞啊，或者说有包袱，但是后面我就会觉得，其实一个人回复回复不回复你，或者说他对你态度怎么样，有很多其他的变量，<对>可能不是因为你这个人，或者说你说了什么，对，所以其实有的时候就不用放在心上，就很有可能是因为他可能今天心情不好，<笑>或者是怎么样，就不用放在心上。但是我觉得我自己实践下来的成果是非常好的，就是可能十个人里面至少有七八个人是会理你的，或者说有一半一半的人是至少可能会。给给到你一些帮助，或者说会给你一些呃积极的、积极的鼓
0: 励的
1: 。对，我是非常建议大家可以通过这种方式尝试的去找工作也好，或者是去做职场的一些后续发展也好
0: 。对我，我觉得我也挺有感触的，就是刚,刚 L Y 说的，就是因为我在初招的时候，其实也受到了非常非常多的人帮助，一些师兄师姐也好，或者之前实习公司的老板，或者是一些陌生的但。嗯，比如说我要去面这家公司，我会去找他，问他能不能分享一些经验或者有一些指导之类的。然后大部分遇到的人都是很用心的在帮我去找一些很好的工作机会，所以我觉得也很感谢他们
1: 。对，我觉得这个还可以回到我们刚刚说投资自己的方法论，就是其实比如说我们在做做就是投资的时候，我们就比如刚刚说打专家 call， 对吧？就是了解这个内幕的信息或者一手的信息。这个行业内的这个信息，这个信息其实你不去找专家或者找业内人你是找知不知道的。那同样你在求职上也是一样的，就是比如说你要去求职，哦，随便说腾讯的某个岗位啊，是吧？然后那如果你能够找到相关的专家，他不一定是专家，可能就是一个学长姐，就是你找到他了，那你可能得到的这个经验就是最好，知道比如说怎么去申请，或者是怎么怎么有更啊，比如说 argue 更好的薪资啊之类的。啊、嗯，我觉得这个方法论可能还是类似的。刚刚若同事说他可能是之前就在领英上之类的看到过这个创始人，然后后面又又刚好有相关的需求，然后又找到了他。对，那其实我 e l v a 你是不是就是看过特别多创业公司，然后根据你刚刚说的，就是可能看创业项目的这个 mapping 的思路，然后去寻找到了目的这家公司。
2: 是也不是，但不是的地方就是我就是想要去新消费的，就是我想去消做消费，然后我就只看消费公司，然后因为我以前的呃实习的经历或者说我的工作的关系，我会认识一些呃投资人，然后呢，他们经常也会有一些，比方说像什么呃经纬的。年会啊，或者说他们的一些什么投资人大会啊，然后就会有很多的优秀的创始人去到那边演讲，或者说，嗯，你平时你们也可以去参加一些什么展会呀、啊，这种就是其实会有很多的创业公司在那边就是呃做一些自己的介产品的介绍和做一些自己公司的介绍，然后这个时候呢，可能我朋友会看到，或者说他听到了那。就是我加入目的，是因为我我一个投资人朋友听到了慈然的演讲，然后他有跟我讲这家公司，他说，哎，你怎么没有去呃聊一下目的啊这样子？然后后面我就自己开始看，就是目的的各种的东西啊这种，然后我觉得确实是一个成长的非常非常快的企业，然后我也是怀着就是抱着一种非常嗯 open 的心态，然后就是去接触了慈然这样子。
0: 其实刚刚提到投资人嘛，就是所谓一家创业公司的投资背景，其实也，嗯，也是我当时做决策的时候一个重要的考虑因素，因为确实说，我选择一份公司，我们这里投的不是。投的不是钱，投的是自己嘛。所以，嗯，当我们没有真正的进入这家公司去体验这家公司真正的工作也好，这个团队也好之前，光听别人说，可能还是会有一些偏差。所以，我觉得这个时候，如果有一些很强大的啊、呃，投资人被投资人去做一些背书，我觉得也是一个呃更有一层保障吧。然后，我觉得当时我来目的也其实。也会因为目的有非常强大的投资背景，所以才会觉得更有一些安全感。在做选择的时候，它也是我的一个考量点
1: 。对，这其实就特别关系到我们是怎么去选择一家好的创业公司，就是你刚刚说的，其实呃呃，这个投资它的投资人的背景，就如果大家去创业公司啊，这个肯定是要看的吧？对，就是如果他有比较好的投资人背景，那肯定他。肯定是他，他有某些强项，他们就赢取了这些大机构的信任。就我们继续就是聊到为什么要选择，就怎么选择一家创业公司嘛？就大家觉得就是啊、呃，除了投资人的背景以外，还有什么？就是在你们的考量因素范围之内
0: 。我我觉得总结下来的话，其实刚,刚有有几个点嘛。第一个点是，啊、呃，就是你去选择一家创业公司的时候，第一个点最开始提到的是说，既然你要选择投资自己了，你就要勇敢的去做滴滴。做尽调啊、嗯，然后男对，这是第一个。然后第二个的话，其实我们刚刚也提到了行业本身嘛，就是比如说新消费，我们觉得它是一个非常啊好的，然后我们又很喜欢的，增速很快的行业。然后目的在这个里面也是一家增速非常快，比如说就像我去年的时候看目的，以及今年看目的，是完全不一样的状态。我相信明年这个明年二月份看目的也一定是。完全不一样的一个高速发展状态，所以我觉得行业还有公司本身的啊、呃、市场规模也好，增速也好也很重要。就我们刚刚提到第二点嘛，刚提到的第三点其实也会涉及到说投资人的背景是怎么样的，因为在你做决策的时候，至少呃这些拿钱投的投资人已经帮你做过一轮的滴滴和筛选了，那你至少有一层的安全感在。嗯，然后第四个我觉得嗯比较重要的一点是对内的就是。你是要把自己投进去的，那其实一家公司它的对于你来说，你能真正从里面收获什么也很重要。<是>然后我觉得目的是一个特别特别重视人才的公司，我其实可以举两个小的例子，一个例子是我自己的，另一个例子是目的对于第一期的管培生的。然后对于我自己来说，因为我是今年二月份就来了嘛，相当于是公司的第一个管培生，然后。嗯，当时我印象特别清楚，我入职的第二天，我 CEO 还有当时带我的战略总监，我们就站在一个小会议室里面，他们在那个本子上密密麻麻的给我写满了，就是从当时的二月一直到今年的十月，每个月我要去哪里轮岗，然后我期待我可以期待从那里收获什么。我当时真的觉得，呃，有有有被惊讶到，因为我真的觉得他们很重视对，对对管培生真的特别好。然后第二个小故事是，第一批管培生是今年七月份入职的嘛？其实我们的整个七月份都是培训月。然后未来如果有新的管培生加入的话，我们应该也会有一个非常长的培训期。然后那个培训的材料是我帮着嗯、呃、我们的一位总监一起做的。然后嗯、呃，就是我们确实花了大概有半年的时间在准备那短短一个月的培训材料。然后那一个月培训材料里面，我们让所有的总监，因为当时他们在忙六幺八嘛，真的特别的忙。但是所有的总监还是会挤出自己很宝贵的时间去画 PPT， 一页一页的去想怎么让管培生更快的知道这个公司，比如说运营部是做什么的，需要哪些技能，你可以怎么提升。作为一个管培生的话，我我真的感觉他们有在用心的，就是去培养大家，然后努力的想让大家去成长起来。
1: 对，其实我们讲就是怎么选择创业公司，就是你在选择，呃，一群怎么样的人。刚刚其实若彤已经把这些要素都列出来，但最后还是要看，就是这个创业公司，你真的，比如说在面试的时候，就是你其实已经可以感受到你和他们的这个，或者说，呃，就你和他们的这个 chemistry， 这个这个气氛、气场到底对不对，是不是一路人？然后真的到真的进了公司以后，然后可能再有一些。比如他们对你的反馈，或者对你的成培培训，或者是一些规划啊，也能够让你进一步的感受到。我不知道 LBA 就是会不会有这个感觉？
2: 对，会有。就是我会觉得，呃，他们是一群特别特别聪明的人。然后呢，他们的嗯、呃，所有的不管是学历背景也好，还是工作背景也好，也都是非常顶尖的。所以我会觉得他们，嗯、呃，他们的基本就是他们的。基基本功打得特别的好，然后呢，呃，但但是同时呢，他们又不是那种特别难以接近的人，他们都是非常平易近人，然后就是很愿意跟你去聊，愿意倾听你的想法的这样子的人。这个是我觉得作为就是同事也好，或者作为老板也好，我也觉得这是一个非常重要的，呃特质吧。然后从嗯工作上来说的话，他们确实特别。重视就是人才的培养。其实他们为什么会有这个管培生项目？他们自己也是不希望说你就是在你就就是把你，他们花了那么多精力去培养你，其实不是并不是希望你只是一个小小的螺丝钉。他们希望他们跟你一样，就是希望你能够成长的非常非常的快，然后你可以自己在这个企业中能够去立的一些事情，然后你可以把一些事情。呃，很快速的捡捡起来，然后呢，你可以去创造自己的价值，跟公司一起去成长。这也恰恰是他们也非常希望能够实现的一件事情。所以说，其实从某种程度上来说，他们的想法或者说他们的追求和管培生的追求是在同一个频道上的。所以我会觉得这件事情对于一个刚刚毕业然后想要来到创业公司的人来说是很有安全感的，因为他们会给到你很多层面的资源和资源，让你去快速成长。
0: 嗯，我我其实特别赞同 a l b e r 的点，嗯，我觉得对我来说，目的给我的一个特别大的安全感，也是他并不是一个他觉得你年纪小，或者说觉得你没有太多经验，就不敢把一些很重要的事情交给你。相反，他会觉得说你是值得相信的，他不会因为年龄的问题而觉得你怎样，而是说他希望你能够非常非常快的成长。能够在很年轻的时候就可以去帮助公司
2: ，其实也不是安全感，就是你能感觉到他们的诚意，然后你能感觉到你们的目的或者说你们的想法是一致的，然后那既然就是大家想法是一致的，就肯定会朝着同一个目标前进那种感觉
1: 。是怎么才能感受到，或者是你当时是怎么感受到这个想法一致的？
2: 嗯，其实是我来了目的之后，我的感受会更加深刻一点。因为说实话，可能在短短的一两个小时内，你没有办法去，嗯，很深入的了解到他们以后对你的规划。对，但是你当时你可以感受到，他们是一群非常聪明，然后有很多东西可以让你去学习的一群人。所以说，当时我选择目的，可能是更多出于。这样的一个，就是这样的一个判断。但是等到我真正来了目的之后，我的总监对我的培养是非常尽心尽力的。我能够感觉到他会经常就是点拨我一些事情，然后他会把很重要的活交到我的手里，然后让我去立的一些项目啊。然后他也会呃非常关心我的成长，然后他会非常，他同时也会关心我的一种嗯工作状态，然后我整个。成长速度是怎么样的？然后呢，他也会给我一些他的，嗯、呃，他的 notes， 或者说他的一些。嗯，自己的心得体会，然后就是你能够感觉到他真的是从培养你的角度上来来去做这件事情。就是我印象非常深刻的一件事情，就是他在第一天就有说过，我我我我我觉得管培生来到我们运营部是我是期待着你们把我把运营部带向二点零时代的，所以你们肩上都背负着很大的责任，就是这也是他对我们的期望。所以说，大家都是在就是。就是我觉得是 same page， 就是大家的目的都是一样的
1: 。就是你刚讲到一个成长啊、哦，我有时候会在想，呃，就是大家是怎么感受到自己在成长？
2: 其实我觉得在创业公司中，你感受自己成长是。非常明显的，就是这个体感，就是从老板交给你的活能够感觉到，就是很有可能你是慢慢的从一些小小的事情开始做，然后呢，那老板就会慢慢觉得哦，你是值得信任的，或者说你的成长速度非常快，他就会把更多的事情交到你的手里，然后呢，你就可以去承担更大的责任，然后或者说你能够感觉到自己在这一个部门中，或者说你自己在工作中的呃重要性越来越高了，你你会你会发现哦，慢慢的我跟大家融。我融入了这个集体，我我我成为了其中不可或缺的一个人。然后我觉得我对这个部门的贡献是很大的，就是你会有这种感觉
1: 。若彤这边是怎么觉得
0: ？我其实说实话，我觉得对我来说，让我感知到明显成长是让我发现，就是我逐渐去发现说，有一些事情它看起来好像很难，看起来你好像从来没有接触过，但是有一天你会发现很多事情的逻辑是一样的，你也能够在你从零到一的过程中。根据你以往的经验去把一个事情做到很好，然后我觉得对我来说有这样的一个印象，取决于我之前在目的的一些经历。然后我其实是二月份来工地嘛，然后最开始是在战略部做一些，比如说呃新品类的分析啊，一这样的一些项目，同时也负责了第一次管培生的招聘。然后后来呢，我就去了呃市场部，在市场部里面先是去我们的快手做直播，当时也是一个从零到一的一个项目。然后我又去了我们的就是今年呃。9月份刚推出、刚上线的一个新的子品牌叫 Pinpoint， 它是一个做客户的，然后大家也可以去尝试一下，这是非常好的产品。<笑>然后，呃，我在 Pinpoint 其实是做的市场加运营两方面的工作。比如说，呃，因为当时 Pinpoint 产品还没上线嘛，所以前期市场就会涉及到最简单的，举个例子，我要给小红书的达人下 brief， 告诉他们怎么样才能把我们的产品卖点说得更好。你简单理解，我们给他的形式可能就是一个 PPT， 然后这个 PPT 上会讲说这个产品有哪些卖点，然后嗯、呃，你可以通过什么样的方式去呈现它，这样的话我们的达人才能更好的把这些东西传达给他的用户、他的粉丝。然后我在那边还会做一些运营的事情，比如说我会去设计我们的电商详情页，然后我会去设计整个 Pinpoint 的一些呃定价之类的赠品、一些利益点机制等等。然后我会去做这些事情。然后后来呢，我是在八月份的时候来到了目的做抖音电商，然后也是一个从零到一的项目啊、呃。我印象特别深刻，因为我其实有在不停的轮岗嘛，所以抖音电商对我来说是一个非常非常新的项目。然后我从来没有接触过呃抖音这平台，我不知道它的玩法，更不要说是直播间的玩法，也不知道它有哪些投放工具，有哪些触点。然后，所以我记得印象很深的是，我当时来抖音电商的第二天。就是我们几个人在开会，然后其他人，嗯，都就是他们很专业的，他们知道这个里面是怎么做的，都聊得很开心，聊得很有进度。但我在旁边就一脸懵，然后我当时整个人其实很崩溃，然后我就一个人躲在那个卫生间里哭，嗯、呃，哭的原因是在于，嗯、呃，就是会当时会觉得说，为什么我才过了几个月，要去一个新的部门去接受新的挑战，嗯、呃，然后这个东西对我来说又那么的陌生，其实会有一种恐慌感。嗯，但是后来我发现一个让我感觉到明显成长的点，就是在于我发现，哎，比如说我在 Pinpoint 做的这个价格机制的设计，然后可以应用到抖音电商的货盘上。比如说我在这个快手那边学到的直播怎么跟达人沟通，怎么跟 agency 沟通的一些技巧，我完全可以套用到抖音上。以及我在战略部学会的那些很消比较新消费比较落地的一些战略层面的思考，我也可以把它结合到说抖音电商谋篇布局到底应该怎么打。然后，所以我我当时真的会有一种就是一条线突然串通了的感觉，就好像自己突然就对突然就通了。他帮我在很短，就大概才一个星期的时间，我突然就感觉自己好像什么都都明白了，就觉得这件事情不难。他的逻辑是一样的。然后我们现在过了两三个月，然后这一个模块做的也也也很好。我觉得在里面我也成长了特别多
1: 。我我不知道 Elva 有没有这种感觉？我觉得这种感觉其实还挺挺难得的，就是你觉得之前做的东西就串起来，然后你自己心里有一套，就是成熟的，也可以算是方法论这样的东西沉淀下来。
2: 嗯，我觉得是有的，因为其实。呃，就比方说像运营部吧，就是一开始的时候，可能我对于各个触点都不是很熟悉。就是真正组成你的 GMV 的，可能有很多个不同的部分。比方说像电波，也就是说这个天猫这店、就是、内的直播，那直播它会贡献一一部分的 GMV。那你客服会引导一部分的成交，然后呢，你可能就是自己的店内的活动机制会拉动一部分的成交。然后你就是各个东西，你你，然后呢，你你的所有的策划。就比方说，像你的主图上的利益点是如何去凸显，就是这些东西都是串成一串的，然后你需要是做到的事情是一加一大于二，然后呢，你你。每天，比方说我们数据出来的时候，你要去看，就是比方说像你这边的数字是怎么样，然后你这边跟那边的联动又是如何？我今天做的这一件事情，这些东西是不是都一一套一套接着一套，就套环环扣住了？然后呢，我留住了这个消费者，或者说我这 GMV 数字上去了，那你每一个触点的，就是各种的转化率是什么样的一个情况？就是其实你一开始的时候是。呃，没有办法去一下子就 get 这些所有的这个串联的事情的，但是慢慢的，就是我在运营部待了之后，然后我可能每天看大量的数字啊，然后我会去做周报，然后我去串各个触点的事情，我跟他们沟通我们这个机制要怎么样去下达，去怎么样去完成，然后慢慢的，就是有一天我就会突然 get 到了，就是。原来这些数字我应该这么去看，或者说有些东西我应该这么去想，或者说我做了这件事情，我对那个触点的同学，我应该要去如何去和他做一个平衡，就是会有这样的一个感觉
1: 。很多管培项目会被 challenge 的一个点，包括我其实自己就知道，呃，就是某大厂的某某某某管某某管培项目，对，然后他们就是因为上级知道，就是你迟早要转走的，就是因为你在轮岗嘛。就他就不可能不会把特别重要的项目交给你，对，你就可能会面临这样的情况。我不知道就是在目的的转岗会不会，呃，有,有类似 concern， 有,有类似的考量
2: 。我觉得我的感觉是完全不会，因为就是很有可能大厂它的人才密度是比较密集的，或者说它本身。他的这个人手没有那么短缺，但其实，在创业公司、初创公司是很缺人的一个状态，所以基本上就是谁行谁上。所以说他，他他他只会给管培生更大的期望，因为就整个公司都是给了你更大的期望，所以说他只会把更好的东西，或者说就是责任更重的事情交给你，或者说他对你希望你成长起来的时候的那个样子是有更高期待的，所以反而在目的管培生是承担更大责任和更多。嗯，重要角色的一个一个存在。
0: 我其实也觉得，我觉得，呃，穆迪对于管培生的态度，其实是他非常非常希望你成长的更快。甚至如果你成长慢了，他会很就是会坐起来一起帮你想办法，说你还怎么样可以增长的更快一些。所以他们基于这样的一些呃原因，他会第一个会让你去做一些非常重要的事情，他会愿意把一些从零到一的事情交给你。然后或者说，把一个公司、把一个部门里面很核心的一个岗位交给你，因为他信任你，可以在那里做得很好，你可以成长的很快，很快就可以承担起来，做出成绩来。然后我觉得第二点就是，他也会呃给你非常好的指导。就是你会有很好的总监去直接去带你，然后一对一的去定期的跟你交流，然后告诉你怎么样才能成长的更快，嗯，告诉你一些生意上的打法，告诉你一些这个成长中的一些道理等等。所以我觉得在目的其实不会有这样的担心
1: 。其实我就你刚刚说的，有人带你，其实这个还挺好的。就是其实我们在选，无论是选创业公司还是,是选什么公司，其实就是都其实都看就是你的领导能不能带你。啊、呃，就或者说，嗯，他和自己创业的一个最大区别就是有人带你的话，就是你更加的能够清楚，呃，自己可以往哪个方向走，或者未来就是你可能再做几年可能会变成什么样的人啊、呃。我觉得这个还是对于我们这种，嗯、呃，可能是应届毕业生或者是刚要求职的人来说，还是挺重要的。
0: 嗯，我觉得目的好就好在他有两个点是可以结合起来的，因为我觉得对于我们来说，成长可能来自两方面，一个是有人带，他也会会去教你很多东西；第二个是你能真正的就是实打实的去做一些事情，去创造一些东西。然后目的是可以把这两者结合起来的，一方面他可以有很好的人去带你去教你，另一方面当他觉得你啊、呃、越来越成熟之后，他是愿意很快的把非常重要的事情交给你，让你独当一面去做的。所以我觉得这是一个两者结合可以让你更快发展的一个通
1: 道。大家好，我是 Mark。这一期的互动话题是：你想加入怎样的创业公司？我们会在评论区选出五位听友，送出 Moody 任意系列任意花色彩铜一盒。Moody 校招也进入了倒计时状态，投递邮箱已经放在节目简介中，推荐大家在十月三十一号二十四点前投出简历，最晚也不要超过十一月七号二十四点哦。我们可以总结一下，就是创业公司和这种，也不说大厂吧，可能说比较呃成熟的企业之间的这个区别了。嗯，就是因为其实我自己最近的一个感受就是，呃，大家其实可能去创业公司或者是小公司，但是如果你真正的做的事儿，或者说你肩负的责任比较重的话，对你自己的成长其实会非常快，然后可能比你在呃一些。大公司的可能非核心岗位，啊、呃，就是或者是做一些非核心的项目，会好得多。就是我自己看到过很多这样的案例，就可能他之前在一家小公司，但是他比如说他可能是老板的这个一号位，就是老板你越他越做事情，他越做成功，然后老板就越信任他。那老板可能带好几个人，但是。但是在这种小团队里，就如果你是最好的那个人才，就老板一定会重用你，导致你身上扛的责任越来越多，嗯，对，最后的话，然后你就会成长特别快。这这我就是想提出一个，呃，怎么说，就是在可能在小的公司或者创业公司，你如果能够承担更多的事情和更多的责任的话，其实未必，或者说很大肯可能是比在大公司会好啊。我自己的一个感受是这样，就我不知道，就是两位就自己在。创业公司是什么样的一个感觉？嗯
0: ，其实我觉得这两个事情它不是对立的，就是我觉得对去创业公司有创业公司的好，然后去大厂也有大厂的好，其实在于个人选择。但我觉得，而且我觉得创业公司也不能一刀切。我觉得目的对我来说是一个特别好的选择，它让我不会后悔放弃一些很大厂的 offer 来创业公司。我觉得会因为因为它是目的，所以我会来。
2: 其实我，因为我之前的话，我可能不是在呃某一个嗯行业里面的，就是特定行业里面的那个大厂工作，因为我之前都是投行和基金的、呃、经历，对，然后我我会觉得就是他们的好处是，你可以看到一个更广阔的就是嗯更宏观和更广阔的。一整个经济的，或者说一整个商业的那种形态吧。所以说，你不会就是需要在你事业一开始的时候就一定要去选择一个行业，或者说去选择一件你你你你未来很有可能就是会去深度钻研的事情。但是呢，它坏的点也在于，就是你会就是会更加宏观一点，就是你没有办法去。嗯，去负责一些很具体的事情。那如果说你非常笃定的知道自己喜欢什么，或者说你非常非常确定你喜欢某一个行业，或者说你去非常确定你想去做某一件事情的时候，那其实初创企业能够带给你的成长，在这个程度上是更快速的，因为你在你在深扎在某一件事情里面，然后你每天都在接触这件事情，你在呃快速的迭代和学习中，然后呢，你身上背负的责任也会更大。他，你更多的去承担着一个，就是，嗯，你身上会背着和这个公司一起共同成长的这样子的一个使命去做，去做你现在的工作。所以说，你肯定是会在，呃，会在你想要奔跑的这个赛道上面跑得更跑得更快的。但是，就是大厂的话，就会给你一个更加宏观的视野吧
1: 。嗯嗯，对，我就觉得可能就是它只是一个不同的选择。嗯、其实，在大公司里，就是你也能看到，呃，组织到。非常大的时候，当很多人只是负责一个小块事情的时候，怎么配合才是一个比较好的方式？嗯，我觉得也是一个，也是一个非常有意思的，呃、嗯，有意思的一个观察。嗯，嗯
0: 、啊，我其实会觉得我，我比如说我之前有在腾讯实习过嘛，然后我会觉得我在腾讯学到的。嗯，特别重要的两个点，一个是做事，一个是组织上面的事情。做事的话，其实我觉得相对来说，嗯，比如说腾讯，它已经发展到了一个非常庞大的阶段，已经是有一个有几十年历史的公司了。然后，但它依旧能保持年轻。那它在做一些事情的时候，其实是有一套比较成熟的方法论和经验在的。所以，我觉得我其实在那里学到了一些，比如说，嗯，怎么做投资的一整套完整的逻辑。啊，然后这是第一个，然后我觉得第二点是对于组织来说，我作为一个组织这样一个庞大组织里面的一员，我其实可以从下往上的去观察说，说这样一个庞大的组织它是怎么运作的，它可能比如说呃细化到它有多少个事业群，然后事业群里面不同的人的 KPI 是怎么去考核的，它是怎么样这样一个大的机器能够每天都非常健康并且往前走的，所以我觉得这是大的互联网公司带给我的。
1: 其实我我之前有听到过一个说法，也不算说法，就可能大家如果真的要去创业公司，还是鼓励去，比如说可能到 C 轮或者是呃之类的，就是已经有一套自己的方法论的这样的一些公司，而不是特别早期、特别早期的哈。嗯，我我自己觉得是
0: 这样的，我觉得这个没有没有没有特别绝对的事情，<对>因为我也有一个特别好的朋友，<对>嗯、然后其实他选择去一家 Pre A 的公司。然后，嗯嗯，但当然，但但这听起来算是一件很很有风险的事情，但他确实很看好那家公司的前景，并且他和整个 f 令 u team 的关系都特别好，他可以得到非常好的培养。我觉得这也不失为一个很好的选择。嗯嗯，然后嗯，同时我也有一些朋友，他们可能会，比如说他已经在一些很成熟的公司工作了两三年、三四年了，然后他跳去一家更早期的公司。嗯，然后真的是从零到一，把整个公司做起来，我觉得也不错。嗯，但是我觉得，如果说大家可能还是应届毕业生，或者说相对来说比较 junior 的一些人的话，其实，嗯，比如说选择来到一些更成熟的，比如说目的，或者说一些其他的公司，相对来说更安全一些，因为整个公司已经可以看到它的发展非常快了。它是有有前景的，然后他也在慢慢的开始把自己更多的精力放在组织和人才的培养上了。我觉得对大家来说也是有好处的，看自己的选择。
1: 嗯，那大家对于想加入创业公司的同学有没有什么？呃，你觉得还没有说说完，或者你也可以、呃，把自己的观点揉杂一下，最最后给大家说几句话。
2: 嗯，我会觉得加入一家创业公司，就是不不不管从什么层面上来讲，都会是一个，嗯，就是人生旅程上面的，就是。
1: 一种体验，
2: 对，会我我觉得是的，就是它一定会是一个对你有帮助的事情，就是不管从哪种层面上来说，我觉得它肯定不可能会是一个坏事情。如果说你内心真的有这种激动，或者说你内心真的有这种追求和渴望的话，可以很勇敢的去做这件事情
0: 。就我觉得，说实话，就大家在做一些工作决策的时候，选择去加入一家创业公司，其实是需要一件是一件需要勇气的事情。然后我们刚刚说嘛，就像。嗯，投资一家公司一样，我们也需要去投资自己。然后，我觉得如果嗯，你真的想好了自己真的想要什么，然后呢，也通过我们刚刚说的，嗯，比如说勇敢的去做滴滴，对吧？然后我们去了解这家公司，它的行业也好，它的增长速度也好，它的资方背景也好，然后它对于整个人才的一些培养也好。如果综合判断下来，你觉得是一个能够真正让你在很短时间内获得很大成长的一个地方的话，我觉得这个勇气是值得去托付给这家公
2: 司的。非常欢迎大家来目的跟我们做同事。是的，欢迎加入我们
1: 。觉得不错的话，欢迎分享给你的朋友们。如果想与主播吹水聊天，可以在 AHA CLUB 经验星球公众号上回复“听友群”，扫描二维码加入。那我们下期再见啦！